0: Velkommen til Ville Hjerte. Hej sammen og velkommen til Ville Hjerte podcast. I dag kommer til at være en lille bitte smule anderledes. Jeg kommer til at tage en lidt mere personlig vinkel på det. Hvis du har lyttet med de andre afsnit, kan du måske tænke, hold da kæft, <laughs> det er jo altid personligt. Øhm. Og det er det også, men i dag vil jeg gerne fortælle en lille smule mere om min bogrejse. Den sidste uges tid har jeg nemlig delt en lille smule mere om lige præcis den rejse, jeg er på i forhold til at få færdiggjort min bog. Jeg startede med at skrive for to uger siden. Ja, to uger siden! wishful thinking. <laughs> jeg startede med at skrive øh, denne her bog for to år siden, og øhm, den har ændret udtryk fuldstændig øhm, to til tre gange, men nu begynder den at, øh, at give mere mening for mig. Jeg, jeg havde en mentor på et tidspunkt, lige der kom tilbage fra Bali og havde sådan skrevet mit første, mit første edit, der var meget rådet og, <laughs> og meget sådan, the first shitty draft. Øhm, ja, og, og han gav mig det gode råd. At få den lidt mere øh, indskrænket til, øh, til en genre. Øh, selvom at det er en leg med genren, så, så giver den... Der er en mere klar rød tråd nu. <laughs> øhm, så på den måde er det super, super spændende, og det har været en kæmpe proces at redigere så mange sider øhm, igen og igen. Øhm, til sidst i den her podcast, der vil jeg se, om jeg kan være modig og skrøbelig nok til at, øh, at læse øh, et, af de, øh, et af de digte, eller et af de, øh, en af de overskrifter i hvert fald, der er i, øh, i min bog. Jeg er altså sådan lidt i tvivl om, at jeg skal kalde det digte, fordi at det er så svært, når man er vokset op i folkeren, med at ikke er sådan noget, så rimer hver anden sætning, og det skal have x antal ord i, på hver linje og sådan, men hele den her verden af det, der hedder spoken word poetry og po- prosa poetry har sådan ændret det hele og jeg tror, at jeg kommer til bare at kalde mine ord <laughs> ord eller prosa poesi øhm, det er sådan cirka der, jeg er nu øhm, og ja Hvorfor er vi så her? Og hvorfor sidder jeg så med en podcast? Og Og jeg tror i virkeligheden bare, at det blev super, super vigtigt for mig at lave en platform for mig selv, hvor jeg kunne tale om denne her bog, og hvor jeg kunne prøve at leve min skrøbelighed, leve mit liv en lille smule mere, som jeg egentlig gerne vil leve det. Og det blev egentlig initieret af, at jeg hørte en podcast med... Min Instagram-profil er Startup Creative, og øh, jeg hørte en podcast med hende, og hun fortalte, hvordan øh, hun ligesom var startet med hendes podcast. Og øh, hun beskrev, hvordan, at, øh, hvordan hun i virkelig lang tid gerne ville tale på en podcast, og gerne ville være i et magasin og blive spurgt om, at, om, at der ikke var nogen, der ville øh, interviewe hende osv. Altså sådan, hun var virkelig på den der rejse, ja, sådan, hvorfor er der ikke nogen, der ser mig? Øh, Eller i hvert fald, hvorfor hvorfor bliver jeg ikke spurgt om at gøre nogle af alle de her ting, som jeg virkelig drømmer om? Og og det kunne jeg virkelig godt følge på min engelske profil, hvor jeg tilbyder coaching, og jeg snakker meget om kroppen og yoga og den slags. Den profil har jeg været i gang med på denne her måde, hvor det også er den måde, jeg tjener penge på osv. I lidt over et års tid. Men før det var der allerede ja, tre år, hvor jeg ligesom prøvede at lægge grundlag for øh, min rejse rundt i verden, og min rejse med yoga, og fysioterapi, og min spiseforstyrrelse og alle sådan nogle ting. Øh, så der ligger enormt meget arbejde forud for den profil, der hedder Just Nana, som også er lavet af mig. Øh, så jeg kunne godt mærke, at, at jeg var også nået til sådan et punkt sidste år, før jeg, før jeg blev selvstændig sådan, øh, helt officielt, At jeg var sådan, hvorfor fanden er der der ikke nogen, der der siger, hey, (laughs) skal du ikke udgive den der bog? Eller hvorfor er der ikke nogen, der siger, hey, vil du ikke være med på den her podcast? Og det det slog mig virkelig der, da jeg lyttede til den her podcast fra Startup Creative, hvor meget jeg kunne relatere til, at man går i den der venteposition. Jeg prøver at sige jeg, i stedet for man, når når jeg taler om mig selv. Jeg gik i den der venteposition, og så, så må du se, om det er også relateret hos dig. Øhm, men altså, hvor at jeg bare var sådan, hvorfor er der ikke nogen, der giver mig lov til at lave det liv, jeg gerne vil? Og det er ligesom om, at vi er blevet så vant til at gå og vente på, at vi får lov, eller at, at der er nogen, der giver os denne her nøgle, og er sådan, okay, her, her har du nøglen til dit liv, her... Nu må, du, nu må portene gerne åbne sig. Øhm, hvilket på mange måder er ret fucked up. Altså sådan, jeg prøver at sige noget modigt nu, og det er, at jeg er forfatter. Altså, jeg er forfatter. Jeg har skrevet en bog. Jeg er ved at skrive min bog nummer to. Jeg har... oh, det er det bedste, jeg gør i hele mit liv, og jeg føler mig så meget som mig, når jeg skriver. Og jeg vil våge påstå, at det gør mig til forfatter. Og jeg, jeg tror for at sætte det lidt i perspektiv, så er jeg sådan... Altså hvis der er nogen, der virkelig, virkelig godt kan lide at bage og er sindssygt dygtige til at bage og bare... Åh, føler sig som sig selv, når de bager, så er det jo fucked up, at man skal gå og vente på et certifikat, der siger... Åh oh okay, nu må du være bære, eller nu er det det, du er. Fordi hvis man allerede føler sig på den måde, så, har jeg det sådan, så er det okay at sige, at det er det, du er. Jeg ved godt, at vi ikke kan gøre det med beskyttede titler og sådan noget, men så mange beskyttede titler er der heller ikke. Altså, der er så meget plads til os til, at vi kan åbne op for, for det liv, vi egentlig gerne vil leve imellem de beskyttede titler og imellem øh, de store øh, flotte uddannelser og så videre. Jeg tror, at, at det er virkelig vigtigt, at at vi faktisk giver os selv lov til at træde 100% ind i den rolle. Det ved jeg, det er for mig, og det er noget, det jeg prøver at gøre lige præcis, som at jeg indtaler den her podcast til jer. At træde ind i den rolle, som er vores liv, ind i den rolle, som føles som er vores for mig, at træde ind i den rolle, der hedder, hey, jeg skriver, jeg er forfatter, jeg giver mig selv lov til at leve det liv, der hører med til at være det, og det vil sige for mig at skrive hver eneste dag, og, og blive ved med at skrive, og blive ved med at tale om at skrive, <laughs> øhm, selvom at der ikke er nogen, der på nuværende tidspunkt har sagt, øh, god for mig, øh, god for at de gerne vil udgive min bog, god for at jeg gerne må være forfatter, som om, at der er nogle andre, der skal give mig lov til det. Og det tror jeg, at, at egentlig på mange måder, at det er noget af det, der holder os tilbage fra, så faktisk at lade den drøm, eller lade det liv, som faktisk er vores, komme til os. Fordi vi går rundt og, og venter på og, og håber på, at der er nogen, der vil se os. Og at der er nogen, der vil give os den der nøgle, som har været vores hele tiden. Jeg vil også gerne ses. Jeg vil virkelig også gerne ses, fordi jeg, at jeg føler, at med det at blive set, jamen så føler jeg mig mindre ensom. Jeg føler mig mere som en del af noget. Så det her med at blive set af hinanden, det er enormt vigtigt. Øhm, men en del af den aftale i forhold til at, sådan at blive set, så skal vi også vise os. Show to be seen. Og... Det er nok det hårdeste af det hele, men men lige nu sidder jeg og gør det, og mit hjerte banker enormt hurtigt. Men jeg tror på, at det er en virkelig, virkelig, vigtig del af processen, at vi tør være skrøbelige og modige og fortælle hinanden, fortælle os selv, fortælle universet, at hey, det er det her, jeg gerne vil. Jeg jeg ser mig selv, før jeg venter på at blive set og blive godkendt og blive certificeret af alle mulige andre. Fordi, hvorfor er, det, bestemme, eller, hvorfor er det, at vi skal lade de andre bestemme for os, hvad vi er, og hvad vi kalder os? Og hvorfor er det, at vi har givet alt det ansvar til alle de andre? Og jeg tror at på mange måder, at det handler om, at, at vi i virkeligheden bare gerne vil være en del af gruppen. Vi vil gerne høre til. Så hvis at de andre siger god for os, hvis de andre giver os det her stempel, jamen så får vi lov til at høre til, så, så ser de os. Men vi skal også se os selv. Og jeg tror virkelig, at det er de første, første skridt, vi kan tage i retning mod os selv, hvad end det er, vi har lyst til at, at lave. Og det er ikke fordi, at vi alle sammen skal blive malere og forfattere og tjene penge på det. Jeg ved ikke, om jeg nogensinde kommer til at tjene penge på at skrive bøger. Øhm, og det har jeg det egentlig okay med. Denne her ting er ikke noget, der skal have ansvaret for at betale mine regninger nødvendigvis. Den her ting er noget, som jeg vælger at gøre, fordi jeg har et ansvar for i mit liv, at jeg har det godt. Og det er denne her ting, <laughs> det er denne her ting medvirkende til. Så derfor er det vigtigt, at jeg bliver ved med at vælge denne her ting til. Og... I det øjeblik tør lade mig selv være en lille smule skrøbelig i forhold til om de andre vil forstå om de andre vil sige god for det om jeg kommer til at, at falde lidt ud for gruppen øhm, fordi så snart, jeg tror på at så snart vi falder ud for, for den gruppe, der måske vil se skævt til os og være sådan, hey du er da ikke kunstner, eller du er da ikke forfatter, eller du er da ikke øh, konditor, eller bager, eller hvad det nu er øhm, jeg, t- jeg tror, at, at vi skal tilbage ind på, øhm, på, hvad det vigtige er for os. Og hvis det er det vigtige for os, så er det, så er det godt. Så er det fint. <går> så gør vi lige præcis det, vi skal. Jeg tror, at, at i og med, at vi så vælger os selv, så er der nogle andre, der vil blive inspireret af det. Og så vil vi helt automatisk falde ind i en anden gruppe øhm, med hvert med et nej vi får, eller vi siger, så følger der et ja til noget andet. Og jeg tror, at hvis vi siger nej til den gruppe, der måske alligevel ikke vil forstå, så siger vi ja til en anden, og de vil så være i stand til at finde os, fordi at vi tillader os selv at show to be seen. Jeg føler, at jeg snakker en lille smule hurtigt lige nu. Det ved jeg ikke, om at du lytter det sig mig, men, men jeg kan mærke, at, at det er fordi, det er vigtigt for mig, det, her. det er virkelig noget, der betyder noget. Øhm. Og på den måde, der tror jeg også, at, at denne her podcast, og også hele processen med min bog og med Ville Hjerte Instagram-profilen, at, at det er et sted, hvor jeg har lov til at være skrøbelig, og et sted, hvor jeg har lov til at måske fuck lidt op, eller være lidt i tvivl om, hvordan man egentlig gør tingene. Fordi at det er en læringsproces, og mange gange, så, så tør vi ikke lukke hinanden ind, før at maleriet er perfekt, eller før at man har x antal følgere på sociale medier. Vi tør ikke tage chancerne, før det hele ser ud som et glansbillede, før det hele ser rigtigt ud udefra. Og det er mega, mega ærgerligt, synes jeg. Fordi vi har brug for at se, at hinanden også er i processen. Vi har brug for at se, at hinanden også er mennesker. Og det at være menneske, <laughs> det betyder også, at vi er en del af en proces, som vi sgu ikke altid forstår det hele af. Øhm, og jeg tror mange gange, at vi egentlig alle sammen sejler lidt af og så poster vi de flotte billeder og highlightsene på sociale medier. Og på en eller anden måde, så opfatter vores hjerne det som om, at sådan, hey, det her, det er alle de andre, de har fucking styr på tingene, og du ligger bare her. Øhm, Men det er vigtigt at lukke hinanden ind i den proces, så jeg er virkelig taknemmelig for, at at du har valgt at træde til dig på min proces, som jeg viser den lige nu, og og det lærer mig, og forhåbentlig lærer det også lidt os alle sammen, at at der er plads til processen, at der er plads til at fejle lidt og sejle lidt rundt, indtil vi finder helt ud af, hvordan tingene skal være. Og at vi gerne må være en del af den proces hos hinanden. At vi ikke først vil have hinanden, når der kan stå forfatter på CV'et. Eller du har 10.000 følgere på sociale medier osv. Vi må gerne leve den der ting nu. Mange gange så går vi rundt og er sådan, okay, men... Når jeg har fået x antal penge på min opsparing, så begynder jeg at leve. Eller når jeg har tabt mig, det, det er altid noget med at tabe sig når jeg har tabt mig de der 5 kilo, så begynder jeg, så tager jeg chancen. Øh, når jeg er blevet mor, når jeg er fyldt 30, når jeg er fyldt 40, når jeg har, hvad det nu kan være. Der er altid den der ting, den der obstacle, som om vi lever i et eventyr. Vi skal overkomme for så at tillade os selv at sådan være, okay, så er det nu så begynder jeg at leve. Øhm, men det er så vildt, fordi vi lever jo allerede. Vi lever jo lige nu, som du lytter til det her, og som jeg indtaler det her. Det her er også livet. Og <laughs> du er sådan der, ja, øh, yeah, big surprise, det kan jeg ligesom godt være det. <laughs> men det er det jo. Øhm, og nogle gange, så kan vi ikke komme i gang med den der ting, som vi drømmer om, og det er helt okay. Øhm, et eksempel kan være sådan, at vi måske alle sammen kender nogen, der har været i, i et forhold, der har set ud til at være virkelig dårligt for dem, eller været i et job, de er virkelig ulykkelige i. Hvad det nu kan være. Hvor at man bare står der udefra og sådan, Hvad fanden laver du? Kom nu ud! Uh, quit the job! Dump him! <laughs> altså, hvad det nu kan være, ikke? Øhm, men den person, der, der er, i lige præcis den situation, og er midt i den der proces med, at blive bevidst om, at uh, jeg ved godt, at jeg skal noget andet, men jeg er ikke klar til at tage skridtet endnu. Det er helt okay, det er helt okay, fordi vi kan ikke tage skridtet, før at at vi ser det, (laughs) ser, at vi bliver nødt til at gøre det, og så tillader os selv at gøre det. Så det er okay, at der er den der limbo mellem sådan gør det ikke, gør det ikke. Jeg tror, det er helt, helt normalt, og det ved jeg også for mig selv, at, at det er helt normalt, og at man kommer til at sejle frem og tilbage sindssygt mange gange. Øhm, men jeg tror bare, det er vigtigt at, at blive ved med sådan at vende tilbage til, hvad, hvad er det, der egentlig kommer til at føles som mig? Apropos øhm, det afsnit om, om identitet. Hvad er det, der føles som mig, og hvis det er denne her ting, som har noget at gøre med at være kreativ, eller som kræver at jeg kommer ud af det her forhold, ud af det her job. Ud af denne her tankegang, at jeg begynder i terapi. Fordi i virkeligheden, så, så alt det vi er, har jo ikke en skid at gøre med, med, med det vi gør, nødvendigvis, så især i vores job. Men at vi måske i højere grad bare tænker på at skabe de omstændigheder, der skal til, for at, for at vi kan leve vores bedste liv. Øhm. For jeg tror på mange måder, at, at alle smukke ting i verden er, er startet med mennesker, der ikke følte sig helt klar. Der ikke følte, at alt var perfekt endnu. Øhm, og jeg ved det altid, sådan jeg selv med, med både den her podcast og også med min bog. At jeg kan se på den, og jeg kan læse den, og jeg kan redigere den til fucking uendelighed. Og blive ved med at være sådan, nej, jeg er ikke helt klar, jeg er ikke helt klar. Men med lige præcis kunst eller kreativitet eller vores udtryk af os selv, der er det ikke op til os at at følge vores personlighed eller følge vores kunst rundt og være sikker på, at alle godt kan lide den. Fordi alle kommer ikke til at kunne lide den, og det er helt okay. Det skal jeg nok lave en anden podcast om. Det er helt okay, at alle ikke kommer til at kunne lide dig, din kunst, Din måde at leve på, det er virkelig okay. Det føles måske ikke sådan lige øjeblikket, men alle smukke ting i verden (laughs) er er startet af mennesker, der ikke føler sig helt klar. Så det kan godt være, at du ikke føler dig helt klar til at bryde ud eller til at glide ud, (laughs) hvad det nu kan være for et udtryk, det har for lige præcis dig. Men... Det første skridt er det vigtigste skridt, og mange gange så er vi så bekymrede om skridt nummer 10.000 eller 1.000, men vi har ikke taget skridt nummer 1 endnu. Og på den her, for mig, det er i hvert fald et af de allerførste skridt i forhold til bare at ture og, og snakke om noget, der ikke er helt færdigt endnu. Øhm, jeg tror, at en af de grunde til, at jeg, jeg turde gøre det og ligesom kom frem til det, det var især, jeg har været i terapi i mange år. Jeg har en virkelig, virkelig dygtig terapeut, der tillader mig at mærke efter i min krop, hvad det er, jeg fysisk reagerer på. Fordi vores mentale helbred og vores fysiske helbred er så tæt forbundet, så vi næsten ikke kan forstå det med vores sind. <laughs> og det har jeg haft virkelig god respons på. Hvor hun har lært mig en måde, en metode, hvor jeg kan nærmest i meditation, forestille mig, at jeg snakker med mit fremtid selv, og det okay. bliver lidt woo-woo nu, venner. Det gør det sgu. <laughs> Men nogle gange, så har vi fucking brug for woo-woo. Vi har brug for lidt øh, magi, lidt hekseri, og det er 110% øh, positive ting, der kan tilføje noget til vores ellers øh, enormt muggle liv liv. Øhm, ja, hvor jeg sådan kan, kan forestille mig, at at jeg er mit fremtid selv eller at jeg modtager information fra mit fremtid selv, øhm, Fordi hun har levet i mange flere år end mig. Hun ved meget mere end mig. Hun har fucket meget mere op. Hun har haft mange flere sejre. Hun har lært, hvad det er, der virkelig betyder noget. Hun er fucking badass mit fremtid selv faktisk. Øhm, og hun kan sådan berolige den nanna, der sidder og snakker lige her. Og hun kan være sådan, hey, du skal nok komme derhen. Du er klar bliv ved med at gøre det du gør nu du er på vej det er godt hun kan stille nogle vigtige spørgsmål som sådan: gør du det her fordi at du føler at du skal leve op til noget fra samfundet har du indre motivation til at gøre de her ting du gør hvorfor er det det vigtigt for dig at at give dig i kast med den her podcast hvad er det der er vigtigt og og I kender måske den der følelse af, at jeg snakker med et voksent menneske, der har... Og nu siger jeg voksen menneske, det er, fordi jeg ikke helt... Jeg tænker på mig selv som sådan voksen-agtig. Men hvor man snakker med et voksent menneske, man bare kan mærke sådan, uh, de har bare levet, og de har fået deres hjerte knust igen og igen, men det bliver ved med at, at banke for dem, og de bliver ved med at leve det liv, der er deres, de har fundet. Oh, de giver ikke nogen fucks for, hvad andre tænker, i hvert fald 90% af tiden, og det er bare pisse <laughs> øhm, Og den person kan jeg nogle gange også finde frem til at snakke med, sådan fra mit eget perspektiv, den voksne nanna, jeg kommer til at være en dag. Hun lever også inde i mig nu, og, øhm, og hun gav mig det her råd i forhold til at være sådan, hey, du må gerne lave din egen scene, og vi kan godt, ja, vender tilbage til den her podcast, som jeg havde lyttet til fra Startup Creative, hvor hun, hun snakkede om det her med, at hun ville fucking bare ønske, at der var nogen, der ville få hende med i et magasin, at der var nogen, der ville øh, invitere hende på en podcast. Men hun sagde, fucket og lavede den podcast selv. Hun lavede det magasin selv. Og... Jeg kan huske, da jeg hørte det, jeg var sådan lidt Holy shit girl, må vi gerne det <laughs> øhm, Men det resonerede virkelig meget med mig Og det er også derfor, at jeg er her Og det er også derfor, at mit fremtid selv var sådan Ja, det må du gerne Lav din egen scene, det er helt okay Vi behøver ikke altid at vente på At der er nogle Voksenagtige mennesker, der lever uden for os Som giver os lov Vi kan give os selv lov øhm, fordi det er sådan, at hvis vi ikke giver os selv lov, så tror jeg, at vi kan kaste os selv igennem Jeg ved ikke, hvor meget personlig udvikling og manifestations og meditations, og jeg ved ikke hvad. Men hvis vi ikke sådan begynder at leve det og integrere det i vores liv, så altså, Halla Juff siger, at fissen flytter med. <laughs> Et play på, at flytter med til dem, der ikke skulle have fanget den det ved jeg, det gjorde min mor i de helt første omgang, men øh, det fik vi snakket. <laughs> øhm, nej, det min lille søster jeg elsker at sige det, fordi at det sådan, det, jeg synes det er et mega godt udtryk i forhold til det her med, at at fissen flytter altså med, at hvis vi ikke, hvis vi ikke virkelig prøver at, at integrere alle de ting vi lærer og prøver at kaste os ud i og leve det liv vi gerne vil leve, det må vi gerne leve nu. Og der er min fremtid selv også skide god. Hun er sådan, girl, jeg elsker at have det her tøj på. Kan du ikke bare begynde at gå i det allerede nu? Hey, jeg vil gerne have tatoveringer, også selvom jeg bliver gammel. Bare få nogle nu. Altså sådan, også de der eksterne ting i forhold til vores tøj og de venner, vi har. Alt sådan noget. Hvordan laver du din te? Hvordan foretrækker du din kaffe? Altså fordi den person lever allerede inde i os nu, og vi må sgu gerne bare Mm. Embody dem Er der et godt dansk ord for det? Det ved jeg ikke Gør dem kropslige lad dem, lad dem leve inden i os Præcis som de gør nu Og så stole på At selvom at vi måske ikke er helt klar Eller føler os helt klar Så skal det nok blive smukt Det skal nok blive godt Ja yeah. huh. Igen, jeg følte jeg talte super hurtigt lige der Øhm um. Måske er det fordi mit hjerte bare banker lidt ekstra hurtigt. Jeg tror mange gange, at noget af det jeg kan komme tilbage til, hvorfor er et spørgsmål, der er vigtigt for mig at stille, og jeg har flere coachinguddannelser bag mig, og det er det Just på profilen er til for, og en del af de uddannelser, det handler mange gange om at lære at stille de rigtige spørgsmål på det, på det rigtige tidspunkter til de rigtige mennesker. Øhm, men et af de spørgsmål, der mange gange går igen i coachingindustrien, for sådan at ligesom bryde lidt ud af den der sådan tankegang, vi måske har, der er meget ensrettet, øhm, så, så stiller vi spørgsmål. Hvad vil du gøre, hvis frygt ikke eksisterede? Hvad vil du kaste dig selv ud i? Og jeg synes, det er et godt spørgsmål. Det synes jeg virkelig, at det er. Fordi det tillader os at tænke ud af boksen. Hvad vil du gøre, hvis frygt ikke eksisterede? Men jeg føler også, at det kan blive lidt virkelighedsfjern der, fordi frygt eksisterer. Frygt er mega, mega ægte, især når vi prøver at gøre noget nyt. Og der vil jeg i meget højere grad hellere spørge, hvad vil du gøre, selvom frygt eksisterer? Hvad er det for en ting, du elsker så meget, som du vil trodse frygten for, skrøbeligheden for? Hvad vil du kaste dig igennem, eller ud i, eller ind i, mm. selvom at frygt eksisterer? Og da jeg spurgte mig selv det spørgsmål, så er det sådan, okay, jamen det er at skrive, og det er at dele mine ord øhm, med mennesker, som, som der resonerer mennesker, der måske også har følt sig ensom ligesom mig, der også har følt sig forkerte, ligesom mig, der også har følt sig ikke nok, ligesom mig. Det er frygten værd, at jeg kan nå ud til nogen, som er mine søstre og brødre og medmennesker på lige præcis den her rejse i livet. Og med det, så tror jeg faktisk, at det det føles som et ret godt oplæg til at at læse et et lille (laughs) digt. Et lille afsnit fra min bog. Det er et af mine yndlings... Faktisk, så det gør det endnu mere skrøbeligt, men jeg fucking elsker det her at skrive. Øhm. Hmm. Det hedder ærligt talt. Fuck af. Min krop er ikke en muffinform, en frugt, en mursten, et instrument, en cello. Ærligt talt. Fuck af. Den er ikke et møbel, eller hvad ellers damebladene kunne finde på at kalde den. Den er bare min. Kroppen min. Jeg vidste ikke, at min mave skulle være tynd, før nogen fortalte mig, at det skulle den. Jeg vidste ikke, at min numse skulle være rund, før drengene i folkeskolen fortalte mig, at det var godt, den var det. Jeg vidste ikke, at der skulle være plads mellem mine låg, før mine veninder lærte mig, at man var tyk, hvis der ikke var det. Men nej. Jeg begynder ikke at løbe ture hver dag for at se, hvor tynd min kroppemund vil være om 12, 16 eller 18 uger, bare fordi Nikolaj fra Nørrebro kun ville have sex med piger, som vejede under 60 kg i 2015. Bare fordi, at det er det, der bliver skrevet bøger om. klar på rekordtid. Ærligt talt, fuck af. Bare for at se, hvordan mit før- og efteropslag vil give mig hjerter noget, jeg har lært min krop, er det samme som kærlighed. Bare fordi verden ikke kan overskue at tabe penge på min selvaccept. Hvorfor fanden skal løbeture være et middel til at høre til i samfundet, når luft i disse lunger, som aldrig har været ovenvande er en menneskeret i sig selv? Når jeg må se ud, præcis som jeg vil, præcis som jeg gør? Hmm. Det er svært at få det bedre. Det er svært at tro på disse ord. Det er svært ikke at få et forstyrret forhold til at spise. I en verden, som opfordrer til spiseforstyrrelser. Ærligt talt. Fuck af. Uh! <laughs> ja, det var ærligt talt. Fuck af hele min krop, ryster en lille smule endnu. Wow. ja. Jeg tror, at det er en ret god, slutning, på det her afsnit, der i den grad handler om det vilde hjerte, og om at ture, og at dele, og gøre den der ting, før at det hele ser rigtigt ud. Før vi måske endda føler os klar. Så det har jeg gjort lige her, og nu spiller jeg bolden over til dig. Måske der er noget, du skal ud og gøre. Eller noget, du skal ud og være. Show to be seen. Æh, tusind tak, fordi at du lyttede med. Tak for, at du rummer min skrøbelighed. Og dermed måske også rummer din egen i lidt højere grad. Jeg ved, at det er super, super vigtigt arbejde. Det, der bliver gjort af alle de mennesker, der har lyst til at lytte med her. Så tusind tak, fordi du er her. Vi lyttes ved.